0: na północy i północnym wschodzie kraju. Za chwilę raport smogowy.
1: Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
0: Piece i grzejniki poszły w ruch, a razem z nimi w całej Polsce pogorszyła się jakość powietrza. Po południu w większości miast w kraju przekroczone są normy Światowej Organizacji Zdrowia dla Pyłów Zawieszonych PM10 i PM2,5. Jeśli nie musimy, unikajmy przebywania na powietrzu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to senatorka Koalicji Obywatelskiej Gabriela Morawska-Stanecka. Dzień dobry Pani senator. Dzień dobry, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jest nakaz doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wosika do więzienia i ten nakaz został wydany wczoraj, dziś rano trafił do policji. Natomiast na dziś, na godzinę jedenastą, obu panów zaprosił Andrzej Duda. To była uroczystość powołania ich bliskich współpracowników Błażeja Pobożego i Stanisława Żaryna na doradców prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Minęło sześć godzin od tego zaproszenia, od początku tej uroczystości, a Mariusz Kamiński Maciej Wąsik nadal w Pałacu Prezydenckim goszczą. Na chwilę go opuścili, zorganizowali konferencję prasową, byli chronieni przez funkcjonariusz SOP, po czym po zakończeniu tej konferencji prasowej ponownie wrócili do Pałacu Prezydenckiego. Jak pani skomentuje ten stan rzeczy? To w ogóle trudno komentować,
3: że w państwie członku Unii Europejskiej znajdującym się jednak w środku Europy, takie rzeczy mają miejsce, że przestępcy skazani prawomocnym wyrokiem, znajdują azylum u prezydenta, u głowy państwa, czyli u osoby, która ma obowiązek konstytucyjny, na który zresztą przysięgała na konstytucję, przestrzegać porządku prawnego, strzec konstytucji. Ta osoba ten porządek narusza po raz kolejny zresztą. To do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale chyba nikomu się nie mieściło w głowie, że pan prezydent w takim momencie da schronienie takie, można powiedzieć, niezgodne z prawem przestępcom, dlatego, że on oczywiście ma prawo łaski w zanadrzu
2: i mógłby z niego skorzystać, ale nie chce. Twierdzi, że ta łaska Dokładnie. sprzed 8 lat, ośmiu i pół jest zasadna i w mocy. I, i, I pamiętajmy o tym, że ta łaska
3: dotyczyła nieprawomocnego skazania, czyli te osoby wtedy jeszcze nie były skazane wyrokami prawomocnymi. Mało tego, ona dotyczyła zupełnie innego wyroku, innego sądu, innego wymiaru kary, Generalnie W związku z czym no, absolutnie jest, jest nieskuteczna, ale no, pan prezydent idzie w zaparte, ale idąc w zaparte destabilizuje państwo i to dzisiaj powiedział marszałek Hołownia bardzo słusznie na konferencji prasowej, że pan prezydent i marszałek Sejmu mają obowiązek stabilizować państwo w różnych sytuacjach kryzysowych, no to też jest sytuacja kryzysowa, w którą
2: wpędził nas PiS. Ale wiemy tak. po tym wczorajszym spotkaniu Andrzeja Dudyszima na Hołowni, że pan prezydent nie chce stabilizować, bo on zaproponował marszałkowi, by dla zamknięcia sprawy i piętrzenia kontrowersji uznać, że ułaskawienie z 2015 roku było i jest skuteczne. Co to jest? Czyli zachęcał marszałka zachęcał Sejmu do
3: łamania prawa. Zachęcał marszałka Sejmu do łamania prawa. A dziś sam to prawo łamie, ponieważ. Generalnie pan prezydent wyczerpuje tutaj swoim postępowaniem znamiona czynu z artykułu 239 kodeksu karnego przestępstwo poplecznictwa czyli uniemożliwianie, utrudnianie y, działania organom ścigania wykonania kary i ukrywanie przestępców i to jest zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. I my pamiętajmy o tym, że to jest dokładnie również przestępstwo określone w kodeksie karnym i pan prezydent naraża się na odpowiedzialność za to przestępstwo. Ja już nie mówię o artykule pytanie, 231 czyli um, przekroczenie uprawnie. uprawnień, ponieważ dał tym dwóm panom którym powinniśmy nazywać pan y, Maciej W i pan Mariusz K. Dał im ochronę. Ja nie przypuszczam przypominam sobie, żeby prezydent miał taką moc dawania ochrony przestępcom. Ci funkcjonariusze, nie wiem, czy mieli chronić przed policją tych panów, czy spodziewano się, że policjanci napadną na nich, że będą się tam bili na tym, przed, tym, przed tym pałacem prezydenckim. To jeszcze było na terenie Pałacu Prezydenckiego. Sama oglądałam tą konferencję. Czemu to miało służyć? To była demonstracja, że są ludzie, którzy są w tym kraju ponad prawem. A ja przypominam, że cały czas sprawa dotyczy czy przestępstwa, które ci panowie popełnili w latach 25-27, kiedy kreowali popełnienie przestępstwa, a, a ofiarą tego miał być Świętej Pamięci Andrzej Leper. Nie walczyli z
2: korupcją, tylko sami
3: kreowali, kreowali aferę kreowali korupcyjną. Aferę korupcyjną i, a odpowiedzialność jeszcze czeka tych panów za przestępstwa, których się dopuszczali w latach 2016-2023. Przede wszystkim Pegasus. I my, ja to będę przypominała, komisja do spraw wyjaśnienia tej afery w Senacie złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury I ja mam nadzieję, że kiedyś jakiś prokurator
2: wreszcie też się tą sprawą zajmie. Taki symbol też pojawił się ze strony Pałacu Prezydenckiego, kiedy zostało opublikowane zdjęcie, na którym widzimy Andrzeja Dudę w towarzystwie Kamieńskiego, Wąsika, Pobożego i Żaryna. I także została zamieszczona wypowiedź pana prezydenta, tak. który odnosił się do e, pobożego i żaryna, mówiąc, że mają za sobą wielkie doświadczenie, ale najlepszym dowodem na wasz Propaństwowy patriotyzm jest to, że współpracowaliście w ostatnich latach z ministrami Mariuszem Kamińskim i Masiejem Wąsikiem. Taki komunikat poszedł w świat. Pytanie teraz, jak długo obaj panowie mogą siedzieć w tym pałacu?
3: No, Julian Assange y, siedział w ambasadzie Ekwadoru w Londynie 7 lat dopóki mu to, ten azyl nie został jakby... Przed panem jakby, prezydentem jeszcze półtora Ale roku. przed panem prezydentem jeszcze nawet chyba rogi trzy miesiące, więc no to może będzie trwało tyle. Ja sobie tak, tego nie wyobrażam, ale no trudno, ja już sobie po panu prezydent... Ja się naprawdę wielu rzeczy po nim spodziewałam, ale tego nie w związku z czym być może będzie ich tam trzymał do końca
2: swojej kadencji. A może będzie trzymał pan prezydent obu panów, żeby nie spotkali się z polską policją aż do momentu, kiedy pan prezydent wystąpi z komunikatem, o tym pisze Gazeta Wyborcza, że podjął decyzję, że utrzymuje ułaskawienie w mocy, a jednocześnie zmienia je przez darowanie kar i zatarcie skazania. Ale on nie ma takiego prawa. On nie ma uprawnień, że ja w, 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 A według Gazety Wyborczej to właśnie Andrzej Duda taki krok konsultował z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatą Manowską. pojechał do
3: niej do domu. Wtoraj. I to jest kolejna rzecz. Proszę zobaczyć. Kiedyś pan prezes Prawa i Sprawiedliwości odkrył kulinarnie panią prezes Trybunału Konstytucyjnego. No nie prezes, bo nieprawą, nie źle wybraną, ale twierdził, że to jest jego odkrycie towarzyskie. I robiłam obiadki. A teraz, to jest taka nowa nowa świecka tradycja. A teraz pan prezydent jedzie do urzędnika, w końcu sędzia jest też jednak funkcjonariuszem państwowym, jedzie do niego do domu po południu, po co? Na kawkę? Żeby uzgadniać co? Zresztą ja, ja w ogóle... No właśnie może, no, co zrobić ze sprawą Kamiskiego i Wązika,
2: nie wydając ułaskawienia. to jest
3: tak, to są tak istotne osoby, co oni mają na pana prezydenta, bo się można tym zastanawiać. No to, czego się pan prezydent boi?
2: się Może pan się prezydent boi? uważa, że działa w słusznej
3: sprawie. No ale pan prezydent powinien jednak czasami pomyśleć, że on tu jest prezydentem. Nie jest sprzątaczką, nie jest gońcem pana prezesa, nie jest y, służącym, jest prezydentem. Naród wybrał go w wolnych wyborach i dał mu mandat, żeby godnie wykonywał te funkcje. On nie powinien tego i funkcji ośmieszać. A on to naprawdę teraz czyni, jeszcze narażając się na odpowiedzialność karną. No ja sobie tego absolutnie nie wyobrażałam, że coś takiego może zrobić. I teraz... To, ja widziałam w internecie to ułaskawienie wcześniejsze, ten druk, który był, on też był napisany w taki sposób, że czegoś takiego nie widziałam, a trochę rzeczy jak w mojej prawniczej karierze widziałam, bo pan prezydent tam napisał również yy, o umorzeniu postępowania. No, nie ma takiej prerogatywy w konstytucji i tak samo nie ma prerogatywy zatarcia, skazania. Nie ma takiej. Upływ czasu zaciera skazań. Także pan prezydent naprawdę no, lubuje się w no starożytności. Ma jedną
2: możliwość. Może ich ma długopis.
3: Ma długopis. On wprawdzie twierdzi, że ten, ten długopis ma magiczną moc, że każdego, komu pan prezydent chce, na przykład czyni sędzią, mhm. bez wniosku prawidłowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa, ale pomijajmy to. Ale ten długopis może użyć dzisiaj po prostu... Jeszcze raz ich więc, ale musi być wszczęta też procedura, bo przecież to jest konkretna procedura. Trzeba ściągnąć akta, trzeba uzyskać opinię prokuratora generalnego. Te wszystkie rzeczy trzeba zrobić, bo zapadł prawomocny. Wrak. Ja naprawdę nie widzę żadnego powodu, dla którego pan prezydent by tego miał nie zrobić. Nie chce się skompromitować, już skompromitował się już tak wystarczającą ilość razy, że jeden raz więcej, jeden raz mniej, a przynajmniej tą sytuację
2: by Załatwił Lege Artis zgodnie z prawem. A, a może tak... właśnie pan prezydent, może Prawo i Sprawiedliwość nie chcą tej sprawy a załatwiać Lege no, tak Artis? Myśli. Bo ja mam wrażenie, że jest takie działanie na destabilizowanie państwa i eskalowanie emocji, ale zapytam jeszcze o jedną bardzo ważną rzecz, panią, pani senator. Marszałek Sejmu ogłosił dzisiaj, że jutrzejsze i czwartkowe posiedzenie mm -hmm. Sejmu zostaje przełożone na kolejny tydzień, 16-18 stycznia, wtorek, czwartek. Jak przekonywał, jego zadaniem jest dbanie o powagę Sejmu, o spokój e, społeczny. Oczywiście wcześniej były obawy, że panowie będą próbowali wejść na salę plenarną, jakoś uczestniczyć w głos głosowaniu, choć są dezaktywowane tak, mają ich dezaktywowane karty. karty Ale że będzie jakaś awantura. Jak rozumiem, dalej są te obawy, że być może nie uda się ich zatrzymać, że awantura będzie. Że jest szykowany protest, demonstracja PiSu na czwartek na godzinę 16. Pytanie tylko... Na który
3: Solidarność pod rygorem wyrzucenia ze stanowisk chronionych wzywa swoich członków. To jest też skandaliczny. Związek Zawodowy Solidarność z taką tradycją, z taką nazwą, który ma bronić robotnika, będzie bronił tych, którzy zarabiali
2: gigantyczne pieniądze z państwowej kasy. Ale pytanie, czy to jest y, słuszna decyzja, żeby, no nie wiem, Sejm abdykował przed Prawem i Sprawiedliwością, które szykuje się na jakąś awanturę? Ja myślę, że Sejm nie abdykuje
3: i w y, sytuacji, kiedy faktycznie jest taka rozemocjonowana roz Warszawa, tutaj Sejm, y, kancelaria prezydenta, pałac, myślę, że marszałek, zresztą to nie była decyzja, tylko marszałka. To była decyzja prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Wspierana
2: przez premiera Wspierana Puska, Wspierana powiedział
3: przez na Tuska, powiedział I ja uważam, że na dzień dzisiejszy ona jest słuszna, dlatego, że nie ma żadnego zagrożenia, że budżet nie zostanie uchwalony w terminie. Tam wszystkie kwestie są już dograne, jest mniej poprawek. No ale mniej. skąd
2: taka nadzieja, że jeżeli ten Sejm się przełoży o kilka dni, do nie ja myślę, że
3: bardziej to jest danie czasu służbom państwa, żeby po prostu zadziałały tak jak trzeba, zgodnie z prawem. A co to dzisiaj, znaczy? dzisiaj państwo ma na to tydzień. Państwo to jest policja, która powinna panów przestępców doprowadzić do
2: aresztu i wszcząć Czy postępowanie. Policja powinna wejść na teren Pałacu Prezydenckiego? No
3: nie, no to, to nie ja jestem od tego, to są decyzje, no, na teren Pałacu Prezydenckiego nie sądzę, żeby było coś takiego, ale panowie się zapowiadają, że 11 się wybierają na marsz, no to, to może musimy do czwartku poczekać. To może trzeba poczekać do czwartku, aż pojawią. panowie się pojawią. Jest Maciej
2: na portalu X napisał do zobaczenia, Ta, napisał 11 do, myślę, że nie będzie machał im z
3: Pałacu Prezydenckiego A może lączką. z tabletu? Może z tabletu, no to też jest możliwe Ale myślę, że jednak nie będą tam siedzieć Cały czas, że będą się jakoś Chociaż tam będą chcieli wyjść Ale myślę, że to jest kwestia Dla ministra spraw i Administracji, on się ma tym zająć I prokurator generalny, i minister sprawiedliwości I myślę, że państwo Powinno, ma ta, tydzień, aby zadziałać
2: I za tydzień Myślę, że będzie już normalnie Sejm Gabriela Morawska-Stanecka, senatorka Koalicji bardzo. Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny. lub w aplikacji mobilnej Talk FM. Autopromocja Reklama Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych dla firmy? Postaw na Forda w limitowanej wyprzedaży rocznika
4: Teraz dostawcze modele Forda dostępne od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto Ford.
1: Najlepszy wybór dla Twojego biznesu Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl Zrób z Lerua Merlain remont łazienki taniej Bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 897 A robiąc zakupy za minimum 1500 zł Korzystasz z 10 rat 0% w klubie Regulamin na onejraty.pl RRSO 0% Ciesz się nową łazienką już dziś A spłacać zacznij za 3 miesiące Cena przed obniżką to najniższa cena Z ostatnich 30 dni Proste? Proste! Lerua Merlain. Na zimowe spacery, na ferie pełne śniegu, na imprezowe szaleństwo. Na Zalando znajdziesz modne stylizacje w super cenach na każdą okazję. Odkryj zimową wyprzedaż i wygodne zakupy bez kolejek, bez korków i bez wychodzenia z domu. Więcej na zalando.pl. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18:20. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego, spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawierasz trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy
2: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu
1: Akustone, słuszny wybór To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych Lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym A Autoglas
3: naprawia, autoglas wymienia
1: Mały odprysk na przedniej szybie Może zamienić się w pęknięcie To pewne, że prędzej czy później Szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany W Autoglas w 30 minut naprawiamy Twoją przednią szybę Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender, stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią letnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych ofertach.
2: Marian hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
1: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład grafitowa lodówka Beko, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w
3: media...
1: Allegro Days aż do niedzieli mają promocje do minus 40%, w tym olej Motul exclin 5W30 za 139 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 159 zł. Allegro. Reklama. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM
0: 17.20 Anna Draganek weiss Zapraszam. Jarosław Gowin odpowiada na pytania Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Były wicepremier w zrządzie zjednoczonej prawicy sprzeciwiał się pomysłowi przeprowadzenia wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej w 2020 roku w szczycie pandemii. Dziś przed komisją opowiedział między innymi o presji, którą wywierali na nim ówczesny premier Mateusz Morawiecki i prezes pisu Jarosław Kaczyński. Mówił także o innych naciskach.
4: Byłem informowany, że podejmowane są dział Zmierzające do skompromitowania mnie, czy też do znalezienia argumentów, mówiąc potocznie haków, które skłoniłyby mnie do zmiany stanowiska. Byłem informowany, że sprawdzane są biznesy mojego syna.
0: Według raportu Niku i wyroku Sądu Administracyjnego, ówczesny rząd organizując wybory kopertowe działał bez podstawy prawnej. Premier Szwecji, ministrowie obrony i obrony cywilnej, a także naczelny dowódca szwedzkich sił zbrojnych w ostatnich dniach zaapelowali do społeczeństwa o przygotowanie się na atak ze strony Rosji. Apele padły w trakcie trwającej na zachodzie kraju konferencji na temat bezpieczeństwa i obronności. Według szwedzkich mediów to niecodzienna sytuacja w Szwecji, państwie, które przez ponad 200 lat nie brało udziału działu w konfliktach zbrojnych i ceniło swoją neutralność. Po ataku Rosji na Ukrainę, Szwecja i Finlandia zdecydowały się dołączyć do NATO. Sztokholm wciąż czeka na akceptację wniosku przez parlamenty Turcji i Węgier. Słuchasz
1: informacji TOK FM.
0: Pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie pojadą jutro za darmo. Komunikacja będzie bezpłatna ze względu na prognozę przekroczenia średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10. Urzędnicy apelują, by osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza unikały dłu długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni. Kolejne informacje w toku FM 17:40, a już teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
0: W nocy na termometrach minus 21 stopni na południu, około minus 12 w centrum, do 1 stopnia nad morzem. Śnieg popada tylko na północy i północnym wschodzie kraju.
1: Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Marek Rutka jest z nami, członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Dziś pan prezydent nie tylko udzielił azylu panom Wąsikowi Kamińskiemu, ale także odbył spotkanie z Radą Mediów Narodowych, której jest pan członkiem jak pan gościł w pałacu, to nie natknął się pan na dwóch skazanych?
5: No, w oczekiwaniu na y, spotkanie z panem prezydentem, które opóźniało się o dobre 50 y, minut, miałem okazję y, zwiedzać pomieszczenia czy komnaty y, pałacu prezydenckiego. Odwiedziłem także ich, chociażby kaplicę, y, szukając wzrokiem y, y, azylantów, ale nie odnalazłem ich.
2: Mm, ale są, są. Ponoć są w Pałacu Prezydenckim już od ponad sześciu godzin. Państwo spotkali się z panem prezydentem... Y w sprawie mediów publicznych o tę rozmowę poprosił przed świętami Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych. No i co tam się wydarzyło? Co padło podczas tej rozmowy?
5: Tak, i przed świętami pan prezydent spotkał się też z członkami Krawie Rady Radiofonii i Telewizji. I to jakby naturalny ruch, że także zaprosił do pałacu członków Rady Mediów Narodowych.
2: To ja tylko uzupełnię, skoro pan już o tym powiedział, że po tym spotkaniu z Krawą Radą Radiofonii i Telewizji szefowa kancelarii prezydenta Krażyna Ignaczak-Bandych mówiła, że Krajowa Rada Radiofonii Telewizji ma przygotować projekt uchwały, a po przygotowaniu tego projektu zaprezentuje te rozwiązania prezydentowi i rządowi, że to ma zrobić w trybie pilnym, no bo konieczna jest naprawa mediów publicznych.
5: Tak. Projektu ustawy dokładnie. E, to prawda, dzisiaj pan prezydent e, też to potwierdził, że m, zaproponował to krajowej Radzie i Krajowa Rada taki projekt przedstawi. Natomiast. A kiedy? W najbliższym czasie, zobaczymy co to, co to dokładnie oznacza, taka sama propozycja została złożona na Radzie Mediów Narodowych, natomiast pan przewodniczący Czabański powiedział, że no, my takiego projektu nie będziemy zgłaszać, natomiast odniesiemy się oczywiście do tych projektów, które będą na stole, mhm. bo mam nadzieję, że będzie także oczywiście projekt... Yy, yy, koalicji 15 października. No też tak jest bym... zapowiedź,
2: że w ciągu kilkunastu tygodni tak, ten projekt się pojawi. Projekt ustawy medialnej.
5: Tak, ustawy medialnej, czy szerzej bym powiedział całego ładu medialnego, bo ja dzisiaj panu prezydentowi, tak powiem, zgłosiłem taką, taką propozycję, aby nad tym nowym ładem medialnym oczywiście także i ustawę medialną pracować w możliwie szerokim gronie. To znaczy oczywiście, żeby byli tam, żeby tam były wszystkie zainteresowane strony. Nie ma co ukrywać że oczywiście politycy, żeby byli tam twórcy, artyści, środowisko naukowe i oczywiście przedstawiciele kan kancelarii prezydenta. I pan prezydent powiedział, że jest gotowy oczywiście, czy jego przedstawiciele brać udział w rozmowach, w tworzeniu tak, takiego ładu medialnego. Ale co mam wrażenie jest chyba najważniejsze z tego dzisiejszego spotkania to to, że pan prezydent wyraził swoją opinię jednoznaczną i kilka razy to podkreślał, że media publiczne i za media publiczne odpowiedzialność bierze zwycięzca wyborów. Co oznacza, że władza taka, która wygrała w demokratycznych wyborach, czy to jedna partia, czy koalicja, partii, bierze odpowiedzialność oczywiście za państwo, za kraj, ale także i za media publiczne.
2: Ale czy pan to czyta jako zielone światło dla przygotowania stosownego projektu ustawy i dyskusji z panem prezydentem, czy takie rozwiązania dotyczące ładu medialnego, mediów publicznych w Polsce pan prezydent ewentualnie podpisze? No bo wszystko rozbija się teraz o to, czy uregulowanie sytuacji mediów publicznych ustawą spotka się z akceptacją pana prezydenta?
5: Oczywiście pan prezydent powiedział, że on jak dostanie projekt ustawy, to się zapozna, to się zapozna podejmie i podejmie decyzję. decyzję taką czy inną. Natomiast co jest tutaj właśnie tą, tą no, przynajmniej dla mnie nowością, to jest, to jest taki sygnał wysłany do tych, którzy okupują chociażby Plac Powstańców Warszawy, czyli siedzibę TVP Info, do posłów Prawa i Sprawiedliwości, że e, może czas się wycofać. Może czas przestać okupować.
2: To dopytuję, bo wczoraj czytałam wywiad z Michałem Adamczykiem w tygodniku e sieci który uważa, że jest prezesem telewizji publicznej i mówi tak. Od 20 grudnia w zasadzie ciągle jestem tutaj, czyli w siedzibie TVP przy Placu Powstańców Warszawy. Bliscy dostarczają mi świeże ubrania i rzeczy osobiste. Cały czas liczę się z tym, że ktoś, ktoś przyjdzie mnie stąd wyprowadzić. Myślę, że do nas nie weszli, bo dotarło do nich, że w swoich redakcjach przebywamy zgodnie z prawem i że nie ustąpimy bezprawiu. I jeszcze jeden cytat. Każdy, kto przeczyta przepisy, musi dojść do wniosku, że prawda leży po stronie decyzji Rady, Medi Rady Mediów Narodowych, która trzech członków Prawa i Sprawiedliwości wybrała go na prezesa i że w rozmowie z Radą Mediów Narodowych jako kandydat na prezesa powiedział, że będzie się starał przywrócić ład korporacyjny i prawny w spółce sygnał prawowitej telewizji. Więc z tego wywiadu wynika, że Michał Adamczyk chyba nie zamierza się ewakuować z tego budynku. Ja tak
5: się zastanawiam, czy, czy pan Michał Adamczyk pisze scenariusz do y, serialu pod tytułem Urzekła mnie Twoja Historia. E, to znaczy, nie wiem, czy mamy się teraz rozczulać, jaki to jest biedny jego los, że musi żywić się pizzą i, e, i od, nie wiem, kilku tygodni się nie goli. E, e, znaczy, to tak nie? Mówiąc, są
2: łazienki przecież. E,
5: tak, ale mówiąc, mówiąc poważnie, pan prezydent też jednoznacznie powiedział, że oczywiście Rada Mediów Narodowych działa w oparciu o ustawę i ta ustawa ma moc obowiązującą, natomiast wyraził pogląd, że powoływanie zarządów spółek medialnych nie mieści się w kompetencji Rady Mediów Narodowych, czyli jest, że tak powiem, na kursie kolizyjnym z Konstytucją, tak bym to nazwał.
2: No to jest... wiemy już od paru lat.
5: No tak, ale to usłyszeliśmy z ust pana prezydenta. W związku z tym pan Michał Adamczyk, mam nadzieję, że zapozna się z efektami dzisiejszej rozmowy członków Rady Mediów Narodowych z panem prezydentem i może spakuje karimatę i się wyprowadzi.
2: Ale to, co mówił prezydent dzisiaj państwu, to on mówił też Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, bo moim gościem był też profesor Tadeusz Kowalski kilkanaście dni temu, członek Krajowej Rady i też twierdził, że pan prezydent zaproponował im, by może wrócić do roku 2015, czyli zrobić krok wstecz i z obiegu prawnego usunąć tak zwaną małą ustawę medialną i ustawę o Radzie Mediów Narodowych, a dosłownie na dniach Marcin Mastalerek pytany o to, czy Rada Mediów Narodowych będzie odwołana, zlikwidowana, odpowiadał, że nikt nie będzie po niej płakał. Więc skoro wtedy usunęlibyśmy tę małą ustawę medialną, która przekazywała też nieprawnie zresztą i niekonstytucyjnie Dobra. kompetencje wyboru, odwołania, powołania zarządów spółek medialnych, wtedy ministrowi Skarbu Państwa, no a potem Rada Mediów Narodowych, która przejęła te kompetencje od ministra skarbu, no to pytanie, czy to wszystko wraca do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na czele której stoi Maciej Świrski?
5: I powinno wrócić, prawda? Bo tak jest w Konstytucji. No tak, ale wiecie państwo...
2: kadencja Krajowej Rady do 2028? 28, podobnie jak Rady
5: Mediów Narodowych. To znaczy...
2: Jest to Rada Pisowska.
5: Jak najbardziej. E, to to niczego nie rozwiązuje. E, ten węzeł gordyjski się chyba coraz bardziej by. A e, przecież zaciskał. nie ma innego
2: rozwiązania konstytucyjnego, bo konstytucja mówi, że za to jest odpowiedzialna Krajowa Rada.
5: Tak, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że decyzja pana ministra Sienkiewicza e, no, rozwiązuje wiele z tych problemów, ponieważ jeśli med, znaczy media są postawione w stan e, likwidacji i decyzja też KRS-u katowickiego, mówiące o tym, że wpisuje likwidatorów spółek, rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, czyli jest to legalne i naturalnym krokiem będzie, że za chwilę zostanie wpisany likwidator TVP do KRS-u, to, to daje szerokie pole manewru ministrowi. No to
2: mówimy o tej sytuacji obecnej. Obecnie. Ja się po prostu zastanawiam, czy pan prezydent, proponując rozwiązanie sytuacji w mediach publicznych drogą ustawową ma dobre intencje, to znaczy, czy po prostu chce doprowadzić do sytuacji, w której na powrót y, y, prezesów będzie wskazywać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak to jest w Konstytucji, czyli Maciej Świrski
5: z Ad Consortes. To oczywiście czas pokaże, jak y, y, czy który z finalnych projektów, y, bo tych projektów na stole, tego ładu medialnego, mówiąc bardzo szeroko, będzie wiele. Zobaczymy, który zyska poparcie i większości parlamentarnej i ostatecznie uzyska podpis pana prezydenta. Ale też pan prezydent ku niezadowoleniu e, większości e, pisowskiej w Radzie Mediów Narodowych powiedział, że przekaz TVP Info e, nie był przekazem dobrym, nie był przekazem właściwym I odwoływał się zarówno za, do czasów, kiedy prezesem TVP był pan Kurski, bo nie ma co ukrywać, że zgoda na odwołanie prezesa Kurskiego, w czym ja też brałem udział jako, przedstawiciel, jako członek Rady Mediów Narodowych, ta zgoda płynęła z pałacu prezydenckiego także. W no ale z tym... co
2: pan prezydent krytykował na przykład kampanię propagandową, jaką robiła mu telewizja publiczna w 2020?
5: E, to znaczy, pan prezydent powiedział, że wielokrotnie był niezadowolony z tego, jak był no prezentowany w mediach Ale chyba w tamtym okresie. nieustannie.
2: Każde wiadomości to był jak spod wyborczy pana prezydenta, w mediach publicznych,
5: ale widocznie oczekiwania y, pana prezydenta były, y, były inne. E, natomiast tutaj jest kwestia bardzo, bardzo czytelna że Prawo i Sprawiedliwość w tym swoim przekazie, który był lansowany od wielu, wielu lat w TVP Info, zrobiło sobie krzywdę i swojemu elektoratowi. I tutaj, to pan prezydent podkreślił, że jakość, można powiedzieć, tego przekazu zaszkodziła Wynikowi wyborczemu tego z 15 października. No to już
2: rozumiemy skąd to niezadowolenie. A czy pan prezydent odniósł się do y, Trybunału Konstytucyjnego i do tego wniosku, jaki do Trybunału złożyli posłowie PiSu? Trybunał zajmie się nim błyskawicznie, bo już 16, 16. stycznia będzie oceniał konstytucyjność przepisów umożliwiających likwidację rozwiązania spółek publicznej radiofonii i telewizji. Czyli to rozwiązanie, które... Jak przed chwilą pan powiedział, no w jaki sposób rozwiązuje, przynajmniej tymczasowo, problem mediów publicznych i to odzyskanie mediów publicznych z rąk Partii Prawo i Sprawiedliwość. No i Trybunał Konstytucyjny może coś orzec. Na przykład, że Bartłomiej Sienkiewicz postąpił niekonstytucyjnie. No
5: tak, ale cały ten skład też Trybunału Konstytucyjnego już tak powiem jest mało konstytucyjny. W związku z tym ja bym tutaj zbyt wiele uwagi temu nie poświęcał. A pan prezydent się do tego odniósł, czy nie? To znaczy czy wspomniał o tym e, faktycznie wniosku i też mówił o tym, że wszystko powinno e, następować zgodnie z prawem. Oczywiście pytanie, jak my to rozumiemy. E, Ale pan prezydent prawo.
2: uznaje Trybunał Konstytucyjny chyba, nie?
5: Z tego, co wiem, na dzisiaj, przynajmniej na tą godzinę, to, to tak. Ale ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną kwestię, czyli na zachowanie pani poseł Lichocki, członkini Rady Mediów mm -hmm. Narodowych, która w pewnym momencie, bym powiedział zachowała, zachowała się w sposób dość osobliwy. To znaczy panu prezydentowi wypominała, e, czy nawet strofowała pana prezydenta, ponieważ e, czuje się niekomfortowo w sytuacji takiej, kiedy Prawo i Sprawiedliwość straciło media publiczne, czyli partyjne, ponieważ e, rynek e, medialny w Polsce wygląda tak, że ma, mają to spółki e, prywatne, nadawcy prywatni, oczywiście są też nadawcy niemieccy, amerykańscy, e, a nie ma polskiego. Nie. Czyli
2: rozumiem, że pani Lichocka domagała się od pana prezydenta, żeby pan prezydent stał na straży tego, by jednak media publiczne. Były mediami partyjnymi. Do dopisu. Do, do
5: i muszę... W ramach wszystko oczywiście
2: pluralizmu. Tak,
5: oczywiście, to, to jest jasne, przecież pani Lichocka jest, jest przecież emisariuszem. I pan prezydent na to, osobliwe zachowanie pani Muszę powiedzieć, że mimika pana prezydenta zdradzała głębokie niezadowolenie, natomiast by, były też panie minister z kancelarii prezydenta, które musiały, że tak powiem, nieco ostudzić temperament pani, pani poseł. Także to było... Za... zwrócić jej uwagę. Tak, no bo znana pani poseł, znana jest ze swojej ekspresji, nie tylko w Sejmie, ale ogólnej ekspresji. I to pokazuje też na, na pewien sam konflikt w obozie, w obozie władzy, czyli nie wszyscy naprawdę są w stanie pogodzić się z wynikiem 15 października i niektórzy nawet są w stanie zwracać uwagę panu prezydentowi, co bym powiedział, wywołało u nas lekkie zdziwienie.
2: Marek krótka, członek Rady Mediów Narodowych, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny Autopromocja Niedorzecznik Serial radiowy Tok FM zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w Toke FM Premium. Posłuchaj na ToKFMPl ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. TokFM. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Ruszyły zimowe super okazje w Euro. Akcja na wybrane produkty. Do 18 stycznia. 55
4: cali. LG. Kune, 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3799. Teraz za 3699 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 raty 0%. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach
5: i na euro.pl.
2: Iladian Uro, higiena i ochrona. Menopauza? Obecna.
1: A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty? Są. Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów, oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki Climei zapomnisz o objawach menopauzy. Aflofarm.
0: Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz.
1: Barbara, ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 30 lat 0%, i RRSO 0%, i nawet do czerwca nie płacę.
2: Marian, jesteś wielki.
1: <grywa> Jak wielka wyprzedaż
4: w Media Expert, co?
1: Przewodnik na zdrowie. Jak żyć, by nie chorować? Słuchaj od poniedziałku do piątku po 13.55. Sponsorem
2: programu jest Herbapol Poznań. Producent leku Urosept stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego.
1: Sztuka wolności? To mieć dania dopasowane do siebie i zamawiać je tam, gdzie się chce i kiedy się chce. Poczuj pełną wolność w cenie niższej aż o 22%. Nie zaczynaj od diety, zacznij od Matchfit. Zamów teraz w aplikacji lub na matchfit.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 17.42 Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. To scenariusz, którego spodziewała się większość ekspertów i to pomimo szybko spadającej inflacji, która w grudniu wyniosła nieco ponad 6%. Mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
2: To mógłby być jakiś argument, tak? Ale myślę, że mimo wszystko, biorąc pod uwagę tą całą niepewność, jaka przed nami, bo mamy sporo niepewności, jeżeli chodzi o kształtowanie się inflacji w kolejnych miesiącach, no to Rada jednak poczeka. Poczeka do marca, poczeka na najnowsze prognozy. Narodowego Banku Polskiego i wtedy myślę, że decyzje będą podejmowane.
0: Rada Polityki Pieniężnej po raz ostatni ścięła poziom stóp procentowych w październiku ubiegłego roku tuż przed wyborami. Od tamtej pory główna stopa NBP wynosi 5% i 75 setnych. Jutro decyzję Rady będzie tłumaczyć szef Narodowego Banku Polskiego. Zbliżające się wybory parlamentarne w Białorusi były między innymi tematem rozmowy Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz przewodniczącej Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, Światłany. Cichanowskiej. Zarówno białoruscy opozycjoniści, jak i strona Polska są zdania, że wybory nie będą demokratyczne. Picha rozpoczęła wczoraj trzydniową roboczą wizytę w Polsce, spotkała się m.in. z szefem msz tu ministrem do spraw europejskich,
1: a także z prezydentem Warszawy. Słuchasz informacji to FM FM.
0: Zmarksiądz Tadeusz i Zaleski, współzałożyciel i prezes fundacji imienia Brata Alberta nagłaśniał niewygodne tematy dla kościoła. Mówiło o współpracy księży ze Zbecją Lustrancji w kościele, pedofili wśród duchownych zawsze walczył tak zmarłego dziś księdza wspomina jezuita, ksiądz Jacek Prusak, publicysta Tygodnika Powszechnego.
5: Z jego osobistej biografii, osoby, która sama doświadczyła skutków nieprawdy, sama była ofiarą też systemowej przemocy, to wszystko w nim jakoś tak działało na rzecz walki o prawdę i sprawiedliwość, bo myślę, że on tak by najbardziej chyba zdefiniował samego siebie, że walczył o prawdę i o sprawiedliwość.
0: Ksiądz Isakowicz Zaleski miał 67 lat. W nocy na termometrach minus 21 stopni na południu, około minus 12 w centrum do 1 stopnia nad morzem. Śnieg popada tylko na
1: północy i północnym wschodzie kraju. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Robert Anacki jest z nami. Były wiceprzewodniczący porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych wysłuchała, przesłuchała Jarosława Gowina, byłego wicepremiera, który swoim sprzeciwem zablokował tak zwane wybory kopertowe. Chciałabym pana poprosić o komentarz do kilku rzeczy, o których dzisiaj Jarosław przed obliczem Komisji Śledczej mówił, tym bardziej, że wcześniej pan również dzielił się informacjami zakulisowymi z tego, co działo się wiosną 2020 roku. Jarosław Gowin potwierdził to, o czym pan też mówił, że o pomyśle przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych dowiedział się z telefonu Adama Bielana, który przedstawił to jemu jako swoją propozycję inspirowaną wyborami korespondencyjnymi, które w tym czasie odbyły się w Bawarii i wedle Gowina to Adam Bielan był właśnie pomysłodawcą tej inicjatywy i to on poszedł z tym pomysłem do prezesa Kaczyńskiego. Pan też tak to zapamiętał.
4: Nie tyle zapamiętałem, co nawet e, sam Adam Bielan przekazywał mi również takie informacje z takich ciekawostek, które to potwierdzają. No, prowadził nocne rozmowy również, tak przynajmniej twierdził, z panem prezesem Kaczyńskim i mi przekazywał, że do czwartej nad ranem em, tego dnia, kiedy poinformował nie tylko Jarosława Gowina, ale również posłów porozumienia em, taką informacją, wpisem na komunikatorze, przynajmniej taką posiadam wiedzę, ponieważ nie we wszystkich grupach na komunikatorze typu Signal uczestniczyłem, przekazał taką informację, że właśnie jest po rozmowie z prezesem Kaczyńskim i że nakłonił go do tego, aby te wybory zorganizować na styl bawarski, czyli w pełni korespondencyjnie. I że jest też po z marszałek Witek, to jest bardzo istotne, która no, odpowiadała za zarządzanie tych wyborach w konkretnym terminie. Więc tutaj nie tylko prezes Jarosław Kaczyński, ale też pani marszałek Witek, według tego, co przekazywał Adam Bielan, mieli o tym wiedzieć. No i generalnie tak bardzo auto, autorytarnie bym powiedział, no, stwierdził po prostu według relacji posłów, którzy na tej grupie przebywali wtedy porozumienia, no, że to wybory odbędą się w taki sposób.
2: Mhm. Dalej Jarosław Gowin, było wiele rozmów politycznych z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, podczas których przekonywali mnie do zmiany stanowiska. Oprócz tego byłem informowany, że podejmowane są działania zmierzające do skompromitowania, czy też do znalezienia argumentów, mówiąc potocznie haków, które skłoniłyby mnie do zmiany stanowiska. Jak mówił także Gowin, minister Ziobro w rozmowie w cztery oczy powiedział mi, że naciskano na niego, użył formy bezosobowej, to zapamiętałem, żeby wykorzystać przeciwko mnie prokuraturę, ale odmówił. Kontaktował się także ze mną przedstawiciel służb. No to pytam teraz o pańskie
4: doświadczenia. Moje doświadczenia są identyczne, dlatego, że w trakcie, kiedy no, powstał bardzo głęboki konflikt co do stanowisk na temat tego, jak mają się odbyć te wybory, ja nie uczestniczyłem w życiu publicznym i w życiu partyjnym przez blisko rok ze względu na swoje prywatne sprawy, no, ale skontaktowałem się wtedy z Jarosławem Gowinem i w konsekwencji tego kontaktu pojechałem do Warszawy. Widząc sytuację zaangażowałem się z powrotem politycznie w działalność partyjną. Czyli no, oczywiście... chciał być
2: pan y, mediatorem, tak? Między porozumieniem a pisem? nawet
4: nie tyle, co chciałem być, co byłem po prostu po rozmowie z Adamem Bielanem, który przez trzy godziny przekonywał mnie o tym, że Jarosław Gowin chce zniszczyć zjednoczoną prawicę i w dużych emocjach po blisko roku nieuczestniczenia w życiu partyjnym. No po prostu dał mi do zrozumienia, że dzieje się tam coś no, nad wyraz strasznego, bo, no, bo padały tam bardzo mocne słowa. I generalnie rzecz biorąc, zadzwoniłem do Jarosława Gowina, który poinformował mnie o tym, że rzeczywiście jest duży kryzys polityczny zapytałem, czy potrzebuje pomocy Jarosław Gowin powiedział, że jak masz taką możliwość, Robert, żeby przyjechać, to, to bardzo chętnie bym z tego skorzystał, żebyś przyjechał. No i wtedy, nie czekając, zadzwoniłem jeszcze do jednego działacza porozumienia, z którym, z którym blisko działałem i wybraliśmy się do Warszawy, gdzie już poznałem szczegóły tego sporu, szczegóły merytoryczne i wtedy Jarosław Gowin nie rozmawiał z Adamem Bielanem, z Jarosławem Kaczyńskim e, częściej, ale z Adamem Bielanem, który był w kontakcie z panem prezydentem Dudą, a ja przez to, że nie miałem Wtedy sporu z Adamem Bielanem e, uczestniczyłem z nim w tych negocjacjach co do warunków tego, na jakie zgodziłby się Rosław Gowin, aby przeprowadzić wybory prezydenckie. Czyli w jakim terminie i jak technicznie, aby te skutki pandemii, które wtedy no, przerażały wszystkich, e, nie oddziaływały na zdrowie, a żeby same wybory odbyły się w I jakie
2: w były te warunki?
4: No te warunki to między innymi to, co dzisiaj przez kilka godzin Jarosław Gowin mówił na komisji. Myślę, że podczas wywiadu tutaj nie trzeba wchodzić w szczegóły, ale wola jakby Adama Bielana, Jarosława Kaczyńskiego, przynajmniej z takiej argumentacji, która podprogowo nawet padała, a później w sposób bezpośredni w rozmowach z Adamem Bielanem, przynajmniej w rozmowach ze mną, no to była motywacja czysto polityczna, czyli to, żeby Andrzej Duda zwyciężył te wybory, a każde przesunięcie tych wyborów w dal powodowało, że te szanse, Malały. Czy to przez zmianę kandydata, o czym sam Adam Bielan nie informował, czy na przykład przez to, że pandemia pogłębiała po prostu um, kryzys gospodarczy, coraz więcej przedsiębiorstw było zamkniętych i ludzie byli coraz bardziej frustrowani co mogłoby po prostu obecną władzę obciążać i było takie Czyli był Abielana, taki pośpiech,
2: o... tak żeby jak najszybciej doprowadzić do tej elekcji i zainstalować Andrzeja Dudę na drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. Dokładnie. Ale pytam pana o te warunki ze strony porozumienia, to znaczy jeżeli pan włączył się w te rozmowy i w to szukanie kompromisu między Gowinem a Prawem i Sprawiedliwością, szeroko rzecz ujmując ostatecznie przy Gowinie zostało raptem kilku polityków z porozumienia, to... Na jakie warunki przeprowadzania tej elekcji państwo mogli się zgodzić? To znaczy, czy była taka zgoda chwilowo ze strony nawet porozumienia na przykład właśnie na wybory korespondencyjne, ale zorganizowane w innym terminie, nieco inaczej pod względem technicznym? Czy absolutnie od samego początku był ten sprzeciw i żadnych warunków państwo nie stawiali? Mówiąc, że albo wybory odbędą się normalnie, zorganizowane przez Państwową Komisję Wyborczą, albo nie odbędą się wcale.
4: Pani redaktor, tutaj trzeba przytoczyć słowa Jarosława Gowina i to, co się rzeczywiście wydarzyło i o czym my wszyscy Polacy wiemy. Jarosław Gowin wyszedł z rządu z, po konsultacjach w Zjednoczonej Prawicy szukać większości do zmiany konstytucji po to, żeby wydłużyć kadencję prezydenta na 7 lat i odsunąć te wybory o 2 lata. Wtedy mielibyśmy dużo więcej czasu na przygotowanie ewentualnie technicznie innych wyborów. Może nie bezpośrednio, gdyby pandemia trwała tak długo. Wtedy nikt tego nie wiedział. Jakie będą jej skutki i co po prostu nam ten wirus przyniesie. Dzisiaj to wiemy i dzisiaj bardzo dużo na tej komisji też pada takich, e, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, mądrych stwierdzeń i, i, i pytań podszytych po prostu, no wiedzą, którą post-faktum nabyliśmy. Wtedy rzeczywiście rządy na całym świecie nie wiedziały, jak takie e, wydarzenia, jak wybory organizować i myślę, że pomysł Jarosława Gowina i, i środowiska porozumienia, poparty przez Zjednoczoną Prawicę, ale również gdzieś tam popierany przez opozycję, tylko po prostu ze względów politycznych e, nie znajdował mm, jakby tutaj poparcia no, ostatecznego. No, myślę, że był tą przesłanką najważniejszą, którą Jarosław Gowin podniósł i środowisko porozumienia było przede wszystkim z tym właśnie, co postulował pierwotnie Jarosław Gowin, czyli żeby te wybory przesunąć od lata. I to też była prośba pana prezydenta Dudy. Były rozmowy kuluarowe, w których pan prezydent wręcz prosił Jarosława Gowina o to, aby zrobił wszystko, co w jego mocy, aby te wybory się nie odbyły w taki sposób, jak chciał tego Jarosław Kaczyński, dlatego że to by go kompromitowało na arenie międzynarodowej. No tak, można byłoby mandaty.
2: kwestionować jego mandat, jego legitymację oczywiście. do sprawowania tego urzędu, o czym też oczywiście wtedy w tym roku 2020, kiedy ten pomysł wyborów kopertowych się pojawił, mówili eksperci konstytucjonaliści. Ale czy pan prezydent stanął po stronie Jarosława Gowina później, czy też absolutnie nie?
4: Znaczy, oczywiście, że stanął w sytuacji, kiedy potrzebował, aby te wybory kopertowe... Um, nie doszły do skutku,
2: ponieważ chciał być wybrany legalnie nie, tak. na drugą kadencję. A,
4: A później... A później, jeżeli chodzi o przesunięcie terminu, myślę, że tutaj po prostu jako prezydent, który rzeczywiście wielokrotnie udowadniał nam, że no sprawy partyjne jednak są dla niego bardziej istotne niż na przykład konstytucyjne, mamy tego przykład jeszcze dzisiaj, no po prostu podejmował w mojej ocenie politycznie na to patrząc, no takie decyzje, które po prostu urągają prezydentowi Rzeczypospolitej i, i, i trudno to nawet komentować. Myślę, że po prostu wykorzystał Jarosława Gowina jako który no, podjął takie decyzje, a Jarosław Gowin zapłacił za to najwyższą cenę, za, za te decyzje polityczne, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy. Gdyby wtedy em, tutaj mówi się o tym kuszeniu opozycji, szczególnie posłowie dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości na Komisji o to pytali, no to jeżeli ktoś był kuszony, czy został skuszony, no to czy, czy, czy został nawet szantażowany albo zmuszony do tego, żeby e, podjąć jakieś decyzje związane z poparciem, niepoparciem em, konkretnych pomysłów obecnej wtedy władzy, no to byli posłowie porozumienia nakłaniani przez wysokich urzędników, ale też polityków Prawa i Sprawiedliwości. Co do tego w ogóle nie mam wątpliwości, przynajmniej z relacji tych posłów.
2: To jeszcze o presję zapytam. Mówiłam o tych słowach Jarosława Gowina, że minister Ziobro się przyznał, że naciskano na niego, by wykorzystać przeciwko Gowinowi prokuraturę. Byłem informowany, mówił Gowin, że sprawdzane są biznesy mojego syna, że przeprowadzane są kontrole w podległym jako ministrowi nauki szkolnictwa w NCBI-erze. W tym samym, który potem stanie się placówką podległą Adamowi Bielanowi i, i dojdzie tam do wielu nieprawidłowości. To tak zupełnie na marginesie. To jeszcze o tę presję chciałabym zapytać, bo oczywiście ta presja była wywierana na wszystkich polityków porozumienia. Dziś pojawiły się także informacje, że na przykład Zarzutami karnymi Janowi Strzeszkowi, który pełnił e, rolę rzecznika bądź wicerzecznika porozumienia.
4: To prawda. To myślę, że Jan Strzeżek to jest jeden z polityków, któremu grożono. Mi osobiście takie informacje na przykład z obecnego obozu władzy przekazał pan poseł Michał Cieślak, mówiąc mi, że za błędy młodości musi zapłacić. I kiedy z nim rozmawiałem na temat poparcia po prostu pomysłów i idei zmiany konstytucji Jarosława Gowina i budowania tej większości presji politycznej na Jarosławie Kaczyńskim, aby ten uległ, jeżeli chodzi o wybory 10 maja zarządzone na 10 maja, no to myślę, że na pewnym etapie był skory do tego, aby, aby nawet przystać na to, bo, bo, bo widać było w nim te wahania, ale w pewnym momencie po wizycie u, u Jarosława Kaczyńskiego no był tym sławetnym posłem, który z trudnością wracał do, do, do hotelu sejmowego, przynajmniej z relacji innych posłów. No i, i, i mi przekazał osobiście, że po prostu wyciągnięto jakieś dokumenty dotyczące jego przeszłości zatartego wyroku, Dotyczył on jakichś spraw no, z takiej bardzo wczesnej młodości i no, sugerował, że go tym szantażowano i powiedział mi, że on po prostu nie może zmienić decyzji, bo to go zniszczy. Więc jeżeli dochodziło do takich sytuacji, to myślę, że tam było też łamane prawo i mam nadzieję, że ta komisja do takiej prawdy dojdzie, wyjaśni ją, a odpowiednim osobom zostaną postawione zarzuta w konsekwencji, no, odpowiedzą karnie, bo tak na tym to polega.
2: Robert Anacki, były wiceprzewodniczący porozumienia Jarosława Gowina. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo i pozdrawiam radio słuchaczy.
2: Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę Wojciech Muza. Litok 360. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Wywiad polityczny. Reklama.
1: Zimowe wietrzenie magazynu w Media Markt. Laptop Lenovo z procesorem Intel Core 5. Za 3599 zł, taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899 zł. A pralka Candy z 6 kilogramowym stadem. Za 999 zł, taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1149 zł. Dostępne w 40 latach. o 0% i do sierpnia nie płaci.